0: Wir fokussieren uns im Gespräch auf Kernkompetenzen der Pragmatik zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr. Du erfährst, zu welchem Zeitpunkt dein Kind nonverbale Signale deuten kann und wann es beginnt, sprachlich zu verhandeln und schlüssige Argumentationsketten aufzubauen. Logopädie. Kompakt. Der Familienpodcast. Fun. Oops. Heute bei uns Thema Pragmatik und wir starten gleich durch, nämlich und klären gemeinsam den Begriff, was ist eigentlich Pragmatik und ja, man liest überall viele Dinge und ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, also zum Beispiel unser Berufs. Verband für Logopädie definiert es eben unter Pragmatik wird die Fähigkeit verstanden, Signale in der Interaktion so zu vermitteln und zu verstehen, wie es die jeweilige Situation erfordert. Also hört sich sehr spannend an und ich denke, ja, wir würden gern dazu beitragen, dass ihr es noch versteht, was genau damit gemeint ist. Also ich denke, Manche von euch wissen schon vielleicht mehr dazu, manche weniger. Bei uns de facto geht es heute darum, zu schauen, wie verstehen Kinder Gestik und Mimik? Wann lernen sie eben in ihrer Entwicklung auch zu unterscheiden? Zwischen das kenne ich, das ist mir noch nicht klar. Warum machen wir das eigentlich? Warum reagiert Mama so? Warum muss ich abwarten, bis sie fertig gesprochen hat? Also das wären unsere Inhalte. Hast du noch was zu
1: ergänzen, Blanca? Ja, ich finde das einen ganz spannenden Bereich, die Pragmatik. Es klingt erstmal so ein bisschen schwammig oder man weiß nicht so genau, wo man ansetzen soll, aber es geht ja darum: so wann sagt man eigentlich was? Ne? Also, wie verwendet man Sprache? um auch gewisse Sachen auszudrücken oder gewisse Reaktionen auszulösen bei dem Zuhörer. Und das ist ja eine ganz komplexe Sache für die Kinder zu verstehen, wann bin ich dran, wann ist der andere dran und wie sage ich was am besten, um zum Beispiel das zu kriegen, was ich möchte. Das kennen wir bestimmt auch alle ganz gut aus dem Alltag. Genau, und
0: auch also was auch zu Pragmatik gehören würde, wäre das auch zu lernen, wie kläre ich Missverständnisse auf. Also ich merke, der andere versteht mich nicht. Und was muss ich dazu beitragen, dass der andere merkt, ich verstehe dich nicht und ohne, dass er aber wie genervt ist oder frustriert ist. Also das würde auch zu Pragmatik gehören. Und ja, wir würden heute starten, uns genauer zu unterhalten über das Starten, so ab drei, was eigentlich können dreijährige Kinder im Hinblick auf Pragmatik? Und da ja würde ich sagen, Blanca startet doch so mit dem ersten Punkt, den wir uns so überlegt haben.
1: Ja, natürlich, was ganz wichtig ist, um Hilfe zu bitten. Also die Kinder kommen nicht auf die Schaukel drauf oder wollen irgendwas vom Regal haben, wo sie noch nicht drankommen. Dann müssen sie sich überlegen, wie kriege ich das denn jetzt? Dass sie überlegen, wie frage ich denn danach? Und kennen wir bestimmt alle unser stetiger Wunsch, das Zauberwort zu hören. Also Torvi und ich, wir, ähm, wir üben das tagtäglich mehrmals und sie ist schon mittlerweile auch drauf getrimmt, wenn ich sage, na, was ist das Zauberwort? Dass sie sagt, ja, bitte. Also sie hat das schon kapiert und das ist so eine von diesen pragmatischen Regeln, dass wenn man etwas haben möchte, dass man nicht einfach nur sagt, gib mir das, sondern dass man sagt, bitte, Gut, sie ist ein bisschen klein jetzt zu unterscheiden zwischen ich will und ich möchte, aber das, was, was wir mit Ragnar immer wieder machen, so, dass also klar ist, frag nochmal richtig, Na, also ich möchte bitte das Brot haben, ja, und äh, da bieten sich ja auch viele Möglichkeiten im Alltag, das mit den Kindern einzuüben. Wie sieht das bei euch aus? Also wir üben da auch Rege und bei uns kommt da manchmal das Schweizer
0: Element dazwischen, weil also wir sagen auch, kann ich bitte oder ich möchte. Und für Noah ist das aber immer sehr strange, weil hier sagt man ganz oft, kann ich Milch? Also Aha. das ist hier äh, eben, oder kann ich Brot? Und also <lacht> das ist dann für ihn halt sehr äh, komisch, weil wie gesagt im Kindergarten das eigentlich okay ist und da wird auch drauf reagiert. Und hier aber wir sagen, nee, also das geht für uns halt gar nicht. Und er dann, also wir gar nicht mehr metersprachlich sagen müssen, okay, das geht gar nicht, sondern wir ihn irritiert anschauen, weil das ist nämlich auch was, nämlich nonverbal ist auch ein wichtiger Aspekt in eben Pragmatik, wir dann ihn anschauen und so ein bisschen die Stirn runzeln und er dann merkt, okay, ja, nee, also das passt hier nicht und ja, ich denke, das sind an dem Beispiel viele Elemente auch drin, dass Pragmatik auch einen kulturellen Aspekt auch hat. Man Konventionen in der Gesellschaft hat, wo man die Kinder wie lernen muss, was gehört sich denn, also wie stelle ich Fragen, was mache ich, wenn ich es bekommen habe und also da merken wir immer wieder äh, wirklich, dass Noah da für sich festmachen muss, okay, wenn ich im Kinski bin, ist das okay, wenn ich zu Hause bin, muss ich es dann aber so machen. Und manchmal klappt es besser und manchmal nicht, weil er natürlich dann auch, wenn er müde ist, sagt, ja, ich mache das einen ganzen Tag so, jetzt gebt mir die Milch. Also <lacht> so, so ein bisschen aggressiv und <lacht> denkt sich, ähm, ja, passt ihr euch doch an, ich passe mich nicht immer euch an.
1: Genau. Ja, sehr schön. Nee, das äh, war jetzt noch mal ein gutes Beispiel. Ne? Wir hatten ja schon über die Mimik und Geste geredet und eben auch die kulturellen Unterschiede und wie das eben da auch wieder einhergeht. Und spannend, ne? Man glaubt jetzt gar nicht, dass sich da so viele Unterschiede ergeben zwischen Deutschland und Schweiz und das lässt uns nochmal so dran denken, wie unterschiedlich es dann eben sein kann, wenn Leute aus anderen Kulturkreisen kommen oder wenn man sich in andere Kulturkreise begibt. Also könnte man auch wahrscheinlich einen ganzen Podcast drüber machen. Ich erinnere mich noch, als ich in Korea versucht habe, mich immer korrekt irgendwie zu verhalten und auch gemerkt habe, dass ich ständig ins Fettnäpfchen getreten bin. Also diese Pragmatik ist wirklich äh, eine spannende Geschichte und sehr komplex. Und du hattest gerade eben schon die nonverbalen Aspekte angesprochen, so Gefühlslage und Gesichtsausdrücke. Ne? Das ist sowas, was die Dreijährigen, glaube ich, anfangen so langsam für sich zu klären, was da dann eigentlich gemeint ist, wenn einer einen erschrocken anguckt zum Beispiel. Ja, und,
0: und ich finde auch in der Phase ist es auch so, dass sie auch merken, also das, was wie Mama sagt, passt aber nicht zu ihrem Gesichtsausdruck. Also auch das habe ich gemerkt, wenn ich mir immer innerlich dachte, ja, jetzt ganz ruhig mit Noah reden. Es ist echt Mist, was er gemacht hat, aber ich tick nicht aus. Aber das Gesicht hat halt nicht zu der Prosodie gepasst. Und er dann auch wie meinte, Mama, ich sehe, dass du sauer bist. <lacht> also das ist auch noch sowas, wo man wirklich nicht unterschätzen darf, dass genau wie Blanca sagt, die Kinder eigentlich sehr sensibel sind und auch ja, je nachdem auch wie gut sie einen kennen, auch dann merken, Prosodie passt nicht zu der Gestik und nicht zu der Mimik. Also oder auch teilweise so also Beispiele mit Autofahren und man merkt dann, okay, man findet es nicht mehr so lässig, was der vor einem macht. Eben auch da, also Kinder recht Spannendes finden, wie geht man jetzt damit um mit seinem Frust, dass der vor einem nicht so toll fährt. Also da auch noch mal Prosodie und äh, gleichzeitig äh, Gesichtsausdruck passen bei mir da auch immer nicht zusammen. <lacht>
1: Ja, ein anderes wichtiges Element, was ab drei Jahren schon auch nochmal in den Fokus kommt, ist dieses Turntaking. Wir hatten schon, auch als wir über die jüngeren Kinder gesprochen hatten, dieser Wechsel zwischen du und ich schon mal angesprochen. Aber das wird natürlich jetzt noch wichtiger, dass die Kinder lernen müssen, wann ist mein Redeanteil, wann muss ich zuhören, wie lasse ich jemanden ausreden. Und das finde ich gerade momentan, wo wir ganz viele Videochats machen mit den Großeltern, auch gar nicht so einfach für die Kinder, da wirklich die Zeichen zu lesen. Mhm. Genau, und also und ich denke auch jetzt kommt es
0: einfach auch dazu, dass man jetzt auch, finde ich, ab drei so auch den Fokus wegnimmt von den Kindern. Also ich merke das jetzt bei uns, dass natürlich sobald mir die 13 Monate ist, irgendwas sagt, dann gibt man ihr auch den Fokus. Und aber halt, je älter die Kinder werden, der Dialog auch mehr startet. Also und man dann auch nicht mehr den Kindern so den Freiraum lässt, oder gleichzeitig halt, ja, man auch nicht mehr akzeptiert, dass sie einem ständig rein quatschen Und also das ist wirklich auch ein spannendes Thema. Also wir haben es mit Noah angefangen, ihm dann mit der Hand zu signalisieren. Ich will also jetzt stopp, also so auch so von wegen, ja, wir hören, dass du wie was reden möchtest. Aber jetzt möchte ich gern mit Papa das wie fertig machen, weil wir auch gemerkt haben, sobald man eben sprachlich zu ihm sagt, ja nur warte kurz, dann eigentlich auch das Gespräch mit dem anderen eigentlich vorbei ist. Also und deswegen wir uns geeinigt haben, wir signalisieren es nonverbal, jetzt bitte warte und wir sehen, dass du
1: was hast und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, das haben wir auch schon mal probiert. Ich finde genau, was du sagst, damit man nämlich selber nicht aus dem Redefluss rauskommt, genau. Ja. Und die Kinder sind ja dann ab vier Jahren auch schon in der Lage, auch komplexeren, Gesprächen zu folgen und selber komplexere Sachverhalte zu übermitteln. Ne? Also so ein Beispiel sind ja so Spielregeln so von irgendwelchen Gesellschaftsspielen oder so. Habt ihr da Erfahrungen, was ihr da so mit ihm, mit Noah schon gemacht habt?
0: Naja, also bei uns sind das mit Spielregeln ist, äh, ein Topic für sich bei ihm. Also weil er hält sich da immer noch nicht so wirklich dran. Und ab vier, das war wirklich für ihn schwierig, sich an alle Spielregeln zu halten. Also am Anfang waren sie wie für ihn klar. Aber sobald er gemerkt hat, okay, wenn ich die Spielregel jetzt einhalte, dann verliere ich wahrscheinlich. Also auch da ruhig Geduld den Kindern mitgeben, wenn ihr solche Kinder habt, wie ich jetzt einen hatte, der wirklich für ihn es dramatisch war, wenn er verloren hat. Ja, einfach auch zu schauen, okay, ist schon okay, die Spielregel zu haben. Du würfelst, ich würfle und also wir teilweise sogar jetzt noch, er ist fünfeinhalb, dann im Spiel nochmal über Spielregeln diskutieren und dann teilweise auch Erweiterungen der Spielregeln einbauen. Also ich finde, das. Das ist äh, was und äh, ja, aber ich denke schon auch er dann wirklich kreativ gefordert ist, auch das hat er auch gut schon ab vier gemacht, dann eigentlich den Sachverhalt schon ja zu erkennen, okay, wenn wir jetzt Hardline die Regeln einhalten, dann verliere ich wahrscheinlich und das fand ich schon eine Tolle, eigentlich pragmatische Leistung zu erkennen, wenn wir das jetzt einhalten. Und dann nämlich genau der nächste Punkt eigentlich, den Vierjährige sehr gut können, ist es nämlich dann auch jetzt längere Konversationen, auch teilweise Diskussionen mit einem zu führen, Topic selber in den ins Gespräch einzubringen und das Gespräch eigentlich voranzutreiben. Also das passiert mit den Dreijährigen natürlich noch nicht so. Aber bei uns hat das ab vier wirklich vehement angefangen, dass er auch argumentativ dann wirklich versucht hat, seine
1: Meinung eigentlich einzufordern. Ja, da haben wir ähnliche Söhne, weil Ragnar ist genauso. Also der hat auch die Spielregeln gerne schon mal mittendrin geändert, weil er gemerkt hat, mhm. so kommt er sonst nicht weiter. Und was du sagst, dieses Verhandeln und Instruieren. Ich glaube, die hätten beide Chefunterhändler bei den Brexit-Verhandlungen sein sollen. Ja, Also ich war auch immer wieder baff, wie gewieft und wie schnell Ragnar irgendwie versucht hat, seine Argumentationskette zu ändern, um an sein Ziel zu kommen. Ja, also Genau. Ähm, da scheint nur ja wirklich ein äh, ähnliches Geschick zu haben und äh, das letzte Beispiel, was wir jetzt so hatten, war irgendwie sein Transformer Car ist kaputt gegangen, Ja, die hatten wir irgendwie auf dem Flohmarkt geschossen, jetzt ist ja irgendwie alles zu, und äh, jetzt hat er irgendwie eins über so ein, so ein Zeitschriftenheftchen gekriegt, aber das ist ja viel kleiner als das andere, und wir hatten ja eigentlich gesagt, ein transformer K. aber jetzt hat er argumentiert, naja, das ist so klein, dann müsste ich eigentlich ein zweites kleines noch haben, weil das ist ja dann so groß wie das erste, was mir ursprünglich kaputt gegangen ist. Ja, also hat er diese Argumentationskette irgendwie weitergeführt, um noch ein um ein, ein zweites ranzukommen. Ja, also da seht ihr, dass es nicht schlecht,
0: dann auch ab vier zu erkennen. Und es macht es aber teilweise auch anstrengend, dass die Kinder wirklich pragmatisch zunehmen und auch, denke ich, als Modell uns im Erwachsenenalter, also uns Erwachsene auch sehen. Also, dass man natürlich vielleicht auch mit seinem Mann aushandelt, dass man mit seinem Mann diskutiert und dann werdet ihr sehen, okay, die Kinder lernen eigentlich durch euch als Modell. Wie kann ich denn meine Position vertreten? Und dann vielleicht ändert man doch die Regeln oder kriegt doch einen kleinen Transformer noch dazu. Hat er denn einen bekommen? Das interessiert mich jetzt. Oder bekommt er
1: noch einen? Ja, das weiß ich nicht, weil der ist gerade mit seinem Vater alleine unterwegs an der Ostsee und ich bin gespannt, ob äh, Frank eingeknickt ist oder nicht. Ne? Also das ist wirklich auch wichtig, dass man sich da als Eltern dann gut abspricht, weil da wird man schnell sonst auch ausgespielt gegeneinander. Ne? Also wenn man nicht so genau weiß, was wo losgeht oder wer welche Arrangements getroffen hat mit dem Kind, da kann man ziemlich schnell dann auf, auf Glatteis geraten. Ne? Ähm. Ja, und das sind dann aber auch finde ich pragmatische
0: Elemente. Also, dass man dann, also da haben wir auch so ein paar Beispiele, bei uns geht es vor allem auch um Fernsehen, also und da unterschätzen die Kinder dann meistens doch das wertvolle Element der Digitalisierung, nämlich, also es war auch so, Noah ging dann, wir waren bei den Nachbarn, er hatte keine Lust mehr, er ging nach unten, er hat mit mir verhandelt, was darf er machen, wenn er nach unten geht, weil er ja jetzt dann, Papa muss arbeiten, er ist allein und ich dann gesagt habe, okay, du darfst eben ein Pepper Pick schauen auf dem iPad und das Pepper Pick dauert ja fünf Minuten und ähm, mit dem Ende dann, dass er nach unten ist und hat zu Papa gesagt, ja Mama hat gesagt, also ich darf zehn Pepper Pick gucken, weil die <lacht> dauern ja nur jeweils fünf Minuten und wohlweislich hat habe ich, aber meinem Mann in der Zeit schon über eben ja Message äh, geschrieben und gesagt, ja, also ich habe übrigens gesagt, ein Pepper-Pick von fünf Minuten. Also, <lacht> und äh, ja, aber also er kam hier runter und hat das pragmatisch, also völlig überzeugt, aber ganz normal, also erzählt und hat gemeint, ja, ich habe das bereits mit Mama ausgehandelt und also sie hat gemeint, ich darf eben so und so lange schauen. Und also das merke ich auch, ja,
1: die Kinder versuchen es immer wieder, uns da auch ja, in die Irre zu führen. Aber da hast du deinen Pappenheimer gekannt und deine pragmatischen äh, Fähigkeiten an, äh, angewandt. <lacht> genau, also
0: Pragmatik äh, hat auch viel mit Erfahrung zu tun, genau genau zu wissen, bei wem muss man schon vorbauen und bei wem nicht. Ja, das stimmt. Und also in der Phase auch mit Vierjährigen, weil jetzt merkt ihr auch, also genau der Punkt passt jetzt noch, Kinder starten nämlich so ab vier auch Witze zu verstehen und auch Wortspiele zu verstehen, eben auch und zu lachen, auch wenn sie es nicht als vollständig erfasst haben. Also schon allein durch die Prosodie oder auch wenn sie sehen, okay, Papa hat jetzt einen Witz erzählt, Mama hat gelacht, dann lache ich auch. Und also wir hatten nicht selten eben das, dass unser Sohn mitgelacht hat mit vier und dann so zwei Minuten später dann gefragt hat, und was war eigentlich so lustig? Mhm, ja. also, aber er hat verstanden, okay, es war jetzt ein Witz. Er hat dann auch gesagt, ja, Papa, ganz tolle Witz. Und aber so dann ganz kurz danach so gefragt hat, und was genau war jetzt lustig? Ich weiß es nicht. Oder auch bei ihm, das in der Phase war, dass wenn es wir irgendwas geguckt haben und dann hat das Publikum eben im Fernsehen gelacht und er dann auch mitgelacht hat, aber danach dann auch gesagt hat, und was genau war lustig, Mama? Also da fiel mir das dann auch auf, dass das damit startet, wirklich, dass sie eigentlich ja gucken, was macht das Umfeld und dann verstehen, ah, das muss jetzt was Lustiges sein, auch wenn sie es inhaltlich noch nicht verstanden haben.
1: Hm, ja, spannend. Also das habe ich auch beobachtet. Ich erinnere mich da noch an mein Patenkind, dass wir da auch so, so Wortwitze irgendwie ausgetauscht haben und sie gemerkt haben, okay, es geht jetzt um Witze und da müssen wir mal mitlachen. Also ich weiß noch, was ist ein Keks unter dem Baum? Keine Ahnung. Ein schattiges Plätzchen. Oh, das sieht sie man. <lacht> und, und das hat dann mein Patenkind immer und immer wieder erzählt und wollte dann, hat dann auch immer wieder die gleiche Reaktion so erwartet, ne, dass man eben irgendwie lacht. Also sie hat wirklich, wie du sagst, halt so diese, diese Rahmensituation irgendwie geübt, ohne jetzt wirklich den Inhalt von dem Witz zu verstehen. Weil sie wusste ja, okay, einer erzählt, man selbst findet es lustig, und der andere reagiert dann mit Lachen und lustigen Kommentaren irgendwie darauf. Aber ich finde es auch ganz spannend, dass Noah dann direkt nochmal nachgefragt hat, ne? also so, was war denn jetzt lustig und das ist auch ja eine ganz wichtige Fähigkeit, dass die Kinder lernen zu überprüfen, was wurde da gesagt und was habe ich da nicht verstanden und da muss ich jetzt nochmal nachfragen, also sich praktisch selber dann noch Hilfe holen, um diese Kommunikationssituation für sich besser zu verstehen.
0: Ja, und ich denke auch an dem Beispiel, was du jetzt machst mit diesem schattigen Plätzchen. Also ich meine, man muss dann ja semantisch wirklich die Höchstleistung haben, zu wissen, okay, Keks und Plätzchen sind eigentlich aus dem gleichen semantischen Feld und fast wie ein Synonym zu verwenden. Also Und das ist genau, also was was Kinder dann, ähm, da setzt natürlich voraus, sie brauchen guten Wortschatz, sie brauchen dort auch eine gute Semantik, um so Witze auch zu verstehen oder Wortspiele.
1: Genau, ja, also da sehen wir wieder, wie die verschiedenen linguistischen Bereiche, die wir jetzt ja in den letzten Podcasts so besprochen haben, ineinander greifen und wie das eine das andere bedingt und ähm, wie eben die Kinder auch lernen müssen, diese... diese ähm, übergreifenden Fähigkeiten zu erlernen und wie gesagt auch zu gucken, wie kann ich mir das Wissen dann holen, indem sie nachfragen oder sagen, hm, das passt irgendwie nicht. Ne? Das war der Situation irgendwie nicht äh, angemessen oder passend. Und kannst du mir das nochmal erklären? Ja, genau. Also und
0: ich denke auch damit merke ich, wenn sie es dann auch wie verstanden haben, dann auch üben, genau wie du auch sagst. Also dann kommt der Witz eigentlich zum Erbrechen. Also das war auch, das weiß ich noch, als Noah dann so die ersten Witze verstanden hat, dann hat er die Witze eben gefühlt hundertmal eigentlich in der Woche erzählt, weil er halt wie auch signalisieren wollte, jetzt habe ich es auch verstanden, also um was es wie geht. Und ähm, ja, ich denke, das ist dann auch so eine Leistung, die man dann recht schnell merkt, wenn sie verstanden haben, bei manchen der Witze, okay, um was es geht, dass sie da auch äh, weiter ja von allen die Erfahrung einholen wollen. Also ich denke auch, was so im Übergang ist zwischen eben vier und fünf, ist dann auch Ironie in dem Bereich auch zu verstehen. Also ist das das ist was, was mein Mann sehr stark bei unserem Sohn eben anwendet und dann auch unser Sohn recht schnell irgendwann zu ihm gesagt hat, Papa, das ist jetzt ironisch gemeint. Also sowas wie, nein Noah, du musst doch heute nicht dein Zimmer aufräumen. Also nein, auf keinen Fall. Und also unser Sohn am Anfang wirklich ähm, so mit vier, weiß ich noch total happy war und mir gesagt hat: Papa hat gesagt, ich muss das Zimmer nicht aufräumen. Und jetzt dann aber so mit fünf, er genau weiß, wenn Papa sagt: Nein, Noah, auf keinen Fall musst du dein Zimmer aufräumen, er dann sagt: Ja, okay, ich gehe schon, ich weiß, es ist ironisch gemeint. Also das finde ich auch noch was, äh, was er recht schnell allein durch die Prosodie dann verstanden hat oder durch meine Reaktion, wo ich dann immer sagte, nein, Papa macht Spaß, er meint das nicht so, sondern das ist bei uns einfach die Regel, vor dem Abendessen wird das Zimmer aufgeräumt, Punkt. Papa mag nur nicht zehnmal sagen, du weißt genau, unsere Regel ist. Und also das ist was, ja, macht Lernkinder über die doch auch Erfahrung und der Bereich gehört definitiv zur Pragmatik.
1: Ja, also ihr habt jetzt gesehen, wir haben jetzt so die verschiedenen Altersstufen, sind wir jetzt durchgegangen ab drei Jahren bis fünf. Ihr seht, da sind einige Kompetenzen dabei, die zum, zur Sprache, zur Pragmatik oder in der Pragmatik wichtig sind. Und äh, falls ihr noch Ideen habt oder äh, Beispiele, wie eure Kinder Pragmatik anwenden, dann äh, schreibt uns doch einfach. Und äh, im nächsten Podcast werden wir dann darauf eingehen, was man denn so tun kann, um die Pragmatik zu fördern. Genau,
0: in diesem gleichen Alter, also ihr werdet da auch Beispiele bekommen, was kann ich denn jetzt für Turntaking machen als Unterstützung, was kann ich machen, dass mein Kind Witze versteht. Also da bekommt ihr mehr Input noch für die tägliche Umsetzung. Toll, dass du es bis hierhin geschafft hast. Wenn du noch Anregungen oder Themenvorschläge hast oder möchtest, dass wir auf deine speziellen Fragen im Podcast eingehen, schreibe uns gerne eine E-Mail an podcast-sprachtherapie-online.com. Und wenn du denkst, der Podcast könnte auch für deine Freunde oder andere Bekannte relevant sein, dann teile ihn doch bitte mit jemandem in deinem Freundeskreis über die Teilenfunktion in deinem Podcast-Player.